0: Salve, 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 queridas amigas, queridos amigos. Com muita alegria, nós vamos iniciar mais um estudo das cartas de Paulo. Encontro das quartas-feiras, agora no novo horário. Anote aí, 19 horas. Hoje, dia 20, 20 de abril do ano de 2022. Olha que data bonita. 2, 20, 04... 2022. Bonito, né? Muitos, muitos números pares. Olha aqui o diálogo com a dualidade. Os contrastes. Vamos harmonizá-los? É isso aí. Um grande abraço a todos que estão no chat. Depois, se der, a gente vai nominando. Mas eu abraço, a princípio, o Valfrido, a Núzia, a Eunice, a Gláucia a Beatriz, a Olga, a Neuza e todos que chegaram desde os primeiros momentos. Para a gente prosseguir, seja bem-vinda também, Neide. Tema de hoje, Para que Deus seja tudo. Vamos romar juntos? Para que Deus seja tudo? Então, eu espero que o título possa nos auxiliar no entendimento da mensagem. Nós vamos dar prosseguimento agora, a leitura do texto, pois estamos trabalhando na sequência, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, hoje nós vamos começar a leitura a partir do, do versículo 17, combinados Bora lá? Vamos juntos? Ah, então desconecta desse problema aí, deixa o mouse para o lado, <risos> vamos juntos. Agora, um passaporte para o inimaginável, ao mundo das ideias, o plano dos espíritos. É isso aí. Paulo disse assim, dizendo agora para nós, se o Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados nos vossos erros porque o Cristo não ressuscitou é esta questão interessante né pessoal semana última comemoramos a Páscoa ah é verdade Páscoa significa passagem a caminho da terra prometida a história hebraica, depois adaptada ao cristianismo, foi na Páscoa que aconteceu o julgamento do homem justo, a prisão, condenação, crucificação e o retorno no terceiro dia. Bom, se o Cristo não ressuscitou, Paulo está dizendo, é bobagem, vamos combinar, é vã. É vã, é vã a vossa fé. Então, dica, continue por aí, não tem problema nenhum, tem consequência. Continuando. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aqueles que se renovaram, que abraçaram a causa e que também morreram, se o Cristo não ressuscitou, ressuscitou, eles estão perdidos, porque tudo que Jesus ensinou, qual o sentido? Para quê? Eles estão perdidos, perderam até a vida. Bom, aí vem um ingrediente sensacional que o Espiritismo nos apresenta de uma forma muito clara, com teorias fundamentadas a partir dessas pérolas contidas no Evangelho. Paulo disse, se esperamos em Cristo só nesta vida, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A história é só entre o berço e túmulo? Nada antes, muito menos depois do túmulo? somos miseráveis, a vida perde o sentido. Qual a finalidade? filosofia de uma vai atender a finalidade de estarmos nesse vale de desafios aonde vamos nos apoiar a fé, a fé raciocinada que se apoia na vida futura nos consolando, nos ajudando, nos motivando a mudar, a tratar, a recuperar. Somos miseráveis. Seria o mesmo que dizer, tudo balela, tudo mentira, é tudo encenação. O materialismo prega isso. O ambiente acadêmico pulula essas ideias e contaminam verdadeiramente produzem soldados materialistas. Nos dias atuais, vou prosseguir, porque o Paulo dá uma esperança, mas agora Cristo ressuscitou. Dos mortos. É o campeão. Ele é o campeão dos campeões. Porque ninguém no mundo solucionou o problema da morte, e o Cristo solucionou. Percebam, os mortos voltaram? Sim, voltaram sempre. Mas o Cristo volta com vigor, fulgurante, transcendente, que ele volta, iluminado, comprovando a luz que ele espargiu entre nós e que nós não entendemos. Revoltamos, abandonamos, tergiversamos, hesitamos e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, o Cristo ressuscita, ele não volta com um outro corpo, tá gente, isso em espiritismo é claro, ressuscita no sentido de revive, porque ele não morreu, ele revive no plano da ignorância porque não existe morte, a não ser a falência dos órgãos, o espírito não morre, não morre, então, saiba, saiba, você vai continuar, depois que não tiver mais esse corpo, então, aproveite a vida, deixe um recado, escreva um livro, conte histórias, Faça bonecas, pinte um quadro, hein? Distribua pães, roupas, alimentos, exemplos. Observem bem. O Ibrahim Pacheco está dando uma bela contribuição. O nosso destino é tornar-se espírito puro e alcançar a ressurreição no mundo celeste. A palavra ressurreição é, ela vai nos remontar ao Espírito voltar com o mesmo corpo. Não é? E muitos acreditam nisso. Então, a gente substitui a palavra ressurreição por transformação, por evolução, pois os nossos corpos estão evoluindo também. Um Espírito puro a administração do seu psiquismo, sob o ponto de vista fisiológico, é, está num outro nível. Um outro nível. Espírito puro na Terra não fica doente. Espírito puro. Compreenderam? Então, nós vamos, à medida em que evoluímos, em outros mundos, nós vamos ter outros corpos, corpos celestes, Viu, Ibrahim? Para usar a expressão paulina, que está nessa mesma é, citação, a primeira epístola de Paulo, no capítulo 15, é? quando ele fala sobre corpos celestes, corpos terrestres, então você está correto. ok Mas Espírito puro nem precisa mais de encarnar. F o fazem por missão, como Jesus. Compreenderam? Então, estudemos a escala espírita que a gente chega lá. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Nós já trabalhamos esse texto, tá, gente? Me desculpem, eu tenho vontade de voltar, mas o tempo não permite. Assistam os vídeos anteriores estão nas playlists tá, do canal Gênesis e do canal da Rede Amigo Espírita. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Olha a evolução. Depois virá o fim, quando tiver... Entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Então as dificuldades imperam até que estejam debaixo dos pés. Sensacional esse trecho. Fizemos uma live só por conta desse versículo. Acessem lá. O ora, o último inimigo que há de ser vencido é a morte. Olha que sensacional. É a morte do corpo, gente? É a morte moral. Há de ser vencida? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Debaixo é administração na casa mental, cuidado com o inconsciente, conheça a ti mesmo e domina a ti mesmo, é o universo interno. Então, não é no campo externo, os pés é a base, nós, nós precisamos de princípios para nortear a senda, a caminhada. Por isso, Jesus ensina a limpar os pés, Lembram quando, no capítulo 10 de Mateus, ele fala sobre deixar, sacudir podas pó das alparcas, das sandálias? Que a paz continue? Então, nós precisamos de conhecimento, precisamos de estudo para criar uma proteção, para limpar, para sanear. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se esse nu excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, administradas, dominadas, transformadas, então também o mesmo filho, com F maiúsculo, lhe ou se, si, sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Olha, esse versículo é sensacional. Como falam os jovens, surreal. Meu Deus, espetacular. É bombástico. É <risos> bombástico é um diálogo sensacional com o amor com o código moral de leis que estão esculpidas na nossa consciência a nossa essência espiritual é perfectível o que, que significa? que está em busca da perfeição, portanto a palavra perfectível significa pronto para melhorar sujeito a melhora percebam a nossa essência espiritual precisa fazer luz e assim seremos felizes. A essência espiritual é toda cunhada por leis morais, é verdade. Então, quando falamos em virtudes, virtude é uma forma de colocar estas leis em prática. Então, vamos exercitar a virtude da gratidão, da bondade, da paciência e etc. Precisamos de exercitar, porque já está dentro, guardadinho a pérola, a semente. Veja, a semente que fertiliza, sabe o espermatozoide, quando encontra com o óvulo, que vai gerar a vida? Então, Mentalizemos essa imagem. A semente, o espermatozoide está aqui dentro. Precisa o sêmen encontrar um ambiente para gerar a vida. Isso é no plano psíquico, gente. Então, veja bem, o nosso ego, ele tem uma forma que dá uma sensação que ele é que manda. Nós nos perdemos, muitas vezes, por dar a repercussão que não merece. E o ego, o egoísmo, o orgulho, as sombras, tentam é, esterilizar, tentam criar barreiras para que não haja a concepção psíquica, espiritual e sejamos filhos do Altíssimo. Então quando nós encontramos no Evangelho a expressão cunhada por Jesus, eu sou o filho do homem, ele está dizendo, eu sou filho, eu sou o fruto, eu sou o resultado de um grande casamento. É a plenitude. A plenitude das virtudes, como o Ibrahim, muito inspirado. Ibrahim, muito obrigado. A sua participação está muito boa hoje. Como em outras vezes também. Mas hoje você está no ritmo. Jesus alcançou a plenitude das virtudes. Só que quando ele vem ao nosso encontro, ele já é pleno. A conquista já está definida. Ele já é um espírito puro. Mas ele vem nos abraçar, nos envolver, nos estimular, para que a gente desperte para estas virtudes. É isso aí. Então, o código moral, ele está dentro, precisa que nós façamos com que aconteça. Para isso precisamos de esforço, de resiliência, de entrega, de coragem, de trabalho. Aqueles que perseverarem até o fim, estão lembrados? Foi Jesus quem disse. O que, é que acontecerá? O que, é que acontecerá com eles, conosco? O reino do céu se estabelece. A ressurreição acontece. Percebam? Porque o homem velho vai deixando as imperfeições pelo caminho. Progredir é retirar o que não é humano. Entendam isso. Máscaras. O ego revelado, o ego escamoteado, escondido. Percebam bem. Com isso, Jesus propõe que nós caminhemos para o amadurecimento. Amadurecer, anotem aí, é ter cuidado com o que, se, o que diz, respeitar o que ouve e meditar sobre o que pensa. Quer que repete? Amadurecer é ter cuidado, trabalhar cuidadosamente com o que pronunciamos lembrando que a palavra a língua é fundamental nós precisamos de aprender a se comunicar começa pela palavra e o verbo se fez carne então precisamos aprimorar precisamos de educar precisamos de amadurecer então tenha cuidado com o que diz porque a palavra tem poder para si e para o outro a palavra ela na verdade ela simboliza as vibrações os sentimentos, as emoções é ter respeito ao que houve respeitar o que ouve não é, é ser dominado pelo que está absorvendo, não é aprender a filtrar e você só vai filtrar se respeitar e meditar sobre o que você pensa porque depois que pensa existe pensas logo existe olha que legal pensamento é vida como estamos administrando a vida então, observe, para que Deus seja tudo em todos, nós precisamos de crescer, para que ele seja pleno. Por enquanto, Deus, para nós, nesse universo materialista, é uma informação. Ele é discutido em religiões, dentro de um contexto que ele está, em algum lugar, julgando, com Condenando, criando, mas para um percentual considerável, Deus ainda não está dentro. E quando Deus se torna pleno, é quando nós nos planificamos, quando nós crescemos, quando nós nos libertamos. Sobre o plano orientativo da consciência as virtudes do amor. Quando nos realizamos, quando nós estamos sentindo que está havendo um resultado, uma consequência bendita, significa que está dando certo o projeto e o projeto é do Pai, é do Criador. Então, a gente vai abrindo mão do ego e se sujeitando, se entregando Abraçando a causa que realmente, para muitos, é dominadora, é constrangedora, é impositiva, mas para os seres que estão se iluminando, é dádiva, é amor. Quando nós conseguimos fazer o bem, nós estamos nos alimentando, nos protegendo, garantindo, garantindo que as virtudes continuem sendo motivadoras, chaves para abrir portas. Pense nisso. Vocês já observaram que as pessoas negativas, vitimistas, são revoltadas, estão alimentando fugas. E qual a consequência? portas fecham, o indivíduo vai se trancando, a luz some, ele apaga, ele apaga o próprio brilho. Vocês já observaram pessoas doentes mentalmente, que preferem ambientes escuros, isolados? Compreenderam? É a fuga das responsabilidades, transferindo-as para a ilusão, e hoje eu recebi uma, uma frase de uma companheira que trouxe um pensamento do Emmanuel. E ela disse assim: que iludimos e nos desiludimos. Olha aqui, o Emmanuel faz trocadilhos sensacionais a definir que você se ilude e você mesmo vai se desiludir. Porque a vida. Ela se revela pródica, informativa. Nada que está oculto vai permanecer. Foi Jesus quem disse. Se você não concorda, hashtag não concorda, tá bom, Jesus? Tudo virá, tudo aparece. Agora, é melhor, em alguns casos, que você não seja o protagonista. É melhor que venha de lá. Compreendam? Compreenderam? Pois bem, minha amiga, chegou o momento de ouvir, de receber o benfeitor Emmanuel, que vai nos elucidar com uma mensagem muito especial que eu espero que possa calar fundo no seu coração. Para os amigos que gostam de anotar, vai aí a fonte, tá bom, pessoal? É a lição Nossos Problemas anotem aí nossos problemas de qual livro? Ah, do livro Alma e Coração psicografada a obra por Francisco Cândido Xavier é um dos livros que da minha preferência gosto muito dessa obra Emmanuel vai então dialogar com esse momento especial pois precisamos de superar Precisamos de administrar para vencer. Ele diz assim, de modo geral, de modo geral, vamos lá, um problema surge à frente e consideramos-nos para logo batidos pela aflição. Não raro, contornámo lo através da fuga deliberada. Noutras ocasiões, antes de arrostá-lo, resvalamos em desânimo ou rebeldia. E lá se vai a oportunidade de promoção. Às vezes, nós, espíritos eternos, Perdemos sucessivas reencarnações simplesmente pelo medo de facear certas dificuldades justas e necessárias ao nosso brilhamento. Problemas, no entanto, constituem o preço da evolução. Não há conhecimento sem experiência. E não há experiência sem provas. Em todos os níveis da natureza, prevalecem semelhantes princípios. O embrião da planta vive na semente. Um problema fundamental. Como atravessar o envoltório que o resguarda? Para construir o seu próprio caminho na direção da luz? Alargar Enfrenta o outro. Onde encasular-se para ser borboleta? Não fossem os desafios e exercícios da escola? A cultura, tanto quanto a civilização, seriam tos, tão somente ideias remotas no campo da humanidade. Prepare aí agora a dica. Não te amedrontes ante os problemas que te visitem. São eles recursos naturais da existência, medindo-te a capacidade de adaptação e crescimento. Nunca te certificarias se possuís bastante reservas de coragem sem o obstáculo que te ensina a decifrar os segredos da autossuperação. E jamais saberias se realmente amas, sem a dor que te ajuda a desentranhar os mais puros sentimentos do coração. Problemas são sinônimos de lição. Se tens o caminho repleto deles, isto significa que chegastes à madureza de espírito. com a possibilidade de frequentar simultaneamente vários cursos de aperfeiçoamento no educandário do mundo? Bem-dize, bem-dize, bem-dize. bem, dize. bem, dize. bem, dize. bem dize o ensejo de testemunhar a tua abnegação e a tua fé, porque todo momento de compreender e perdoar, auxiliar e edificar, é hora de aprender e tempo de progredir. Quer que repete? Vamos agradecer juntos? Vamos reverenciar ao Pai, a Deus, aos bons Espíritos, a Jesus, por estarem nos oportunizando estas reflexões. Agradecemos por todos que lutaram para que esta mensagem chegasse para o nosso coração exatamente agora. Então, Emmanuel, esse amigo de tantos momentos, ensinamentos, está dizendo assim: "Pessoal, pessoal, o que que vocês acham? Vamos agradecer? Vamos agradecer, sabe? Vamos agradecer. Por quê? Agradecer, porque o testemunho e a abnegação e a fé são divinas oportunidades. Pois todo momento de compreender e perdoar, auxiliar e edificar, é hora, é a hora da vivência. É a hora de aprender e o tempo de progredir. Eu gostaria muito que todos possamos nesse momento eu gostaria de conclamá-los para que nós possamos de mãos dadas de corações unidos, em corações unidos, vamos juntos agradecer por esse momento mágico. Agradeçamos, pois a oportunidade costuma passar numa velocidade e nós podemos estar perdendo tempo reclamando, tripudiando. E fomos nós que solicitamos, fomos nós que pedimos. Então agora é o momento de escrever escrever no livro do coração aquela mensagem que possa se materializar amanhã nas nossas ações. Para que Deus seja tudo, unamos-nos em Cristo. Abracemos o estudo sem hesitar do trabalho, no hospital, visitando, acolhendo, cada um fazendo sua parte, para que o mundo seja melhor, para que a paz se faça, não no território apenas de palavras, mas do comportamento, de escolhas, projetos. Portanto, minha amiga, meu amigo, só temos que dizer muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado aos bons espíritos. E nós vamos encerrar o nosso encontro com uma oração que costumamos trazer, pois ela toca, toca ser, toca o coração. Foi ditada pelo Espírito Monsenhor Horta, contida no Parnaso de Além Túmulo, pelas mãos aveludadas de Chico. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, nesse mundo de escarcéus. santificado Senhor seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada à redenção. Cumpre-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilie-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro nesse mundo de desterro distante da vossa luz que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade onde se faça a vontade do vosso amor. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, a vocês, audiência bendita que possamos estar em outros encontros, promovidos pela casa de Kardec, em parceria com a rede Amigo Espírita, especialmente nas noites de quarta Cartas de Paulo mas convido vocês ainda a conhecer também o Evangelho pelas manhãs conosco, Gênesis no Lar, no canal Gênesis Web Espírita todos os dias um curso continuado de Espiritismo de evangelho estudando as leis da vida semeando o amor tentando diminuir um pouco o vale da dor juntos poderemos contribuir, não tenha dúvida disso que Jesus abençoe que a sua família receba a luz a verdade que a justiça se faça no terreno dos corações. Assim, chegamos ao fim, e como sempre o fazemos, vamos nos despedir com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, que diziam, haver Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Valeu, pessoal. Boa noite para todos. Até o próximo evento, se Deus quiser.